0: Hora dos Portugueses.
1: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo.
0: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York. Berlim.
2: Fátima. Chegou a vez de Fátima. O fado e o futebol já passaram nesta hora dos Portugueses. Agora Fátima. Centenas de crianças portuguesas vão à catequese na igreja de Nossa Senhora de Fátima em Paris. Os franceses quiseram construir, agora os portugueses assumem a fé e algumas celebrações na capital francesa.
0: Quem vem aqui vem porque aqui também se fala em português. Também se reza em português. E é muito interessante ouvir os jovens, que nascidos em França, fizeram a escola em, em França e sendo franceses de cultura quando dizem a respeito da oração, eu só sei rezar em português.
2: A língua portuguesa de braço com a fé prova que temos Fátima em Paris e Fátima no Brasil.
3: A fé dos portugueses é maravilhosa. Essa é realmente uma fé, é uma devoção muito grande, não é? É gostoso de ver a devoção que eles têm para com a mãe. Realmente, para eles, é a vida deles
2: a fé e a cultura portuguesa, mesmo lá longe. Uns ajudam-se aos outros. No mesmo continente, muito a norte, Estados Unidos, New Jersey, a comunidade portuguesa de South River dá bolsas de estudo a jovens lusodescendentes que querem ir mais longe. E vão.
0: As primeiras pessoas que foram premiadas em 1997 estão aqui presentes hoje e tiveram muito sucesso. Temos um ex-luízo, um contacto que Sex temos um juiz daqui um é um de, de além de advogados, professoras e outras pessoas,
4: que muito sucesso, continuaram.
2: Estimula as carreiras de luz descendentes nos Estados Unidos. Ainda mais a Norte, Canadá, Toronto, tem a sua casa do Alentejo, provavelmente com o único grupo coral fora da terra do Cante.
4: Nosso cartão de visita ao Grupo Coral da Casa de corais, Acho que é o único Grupo Coral na diáspora fora de Portugal. Acho que não existe em mais nenhum lado.
2: A pronúncia alentejana em Toronto, em Colónia. São vários os destaques que se juntam num teatro para dar a conhecer ao mundo a lusofonia. Minhas senhoras e meus senhores, apresento o orgulho na língua portuguesa.
5: Olá Portugal!
6: Nós somos. O
5: Teatro aqui português e do grupo já,
2: é, acho que aprendi muito.
7: Viva a língua portuguesa, né? Viva! 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 Viva!
2: Português é a língua que também se fala no Bistrô em Terras Quentes de Moçambique, um centro de artesanato ponto de encontro de artistas e projetos sociais. Com
1: um projeto que começou a minúsculo, o Bistrô é hoje uma referência para artistas, artesãos e entidades viradas às atividades sociais.
5: Eu considero o bairro Bistrô um projeto, é um projeto social de alguma forma. Temos tido o apoio de todos os lados, a divulgação de toda a gente.
2: Ana partiu de Portugal para ser voluntária e acabou por fixar raízes. Nas terras quentes de Maputo voltamos à mais fria Europa. Já passámos pela Alemanha, vamos à Bélgica, mas agora paramos a norte de França, em Lille. Vamos ao encontro de Virginie Villaverde, filha de portugueses dados aos ranchos folclóricos, a jovem dedicou-se à pesquisa etnográfica, aos fatos de antigamente, às músicas de outros tempos.
7: Quando cheguei a mil fotografias, uh, daí veio a ideia de criar uma página. Para poder, para poder partilhar o que tinha encontrado com várias pessoas. E assim, em qualquer canto do mundo, os imigrantes ou os usos descendentes podiam ter acesso a esses arquivos.
2: A qualquer hora, em qualquer lugar, não esquecer a página da internet Trajar do Povo em Portugal. Chegamos à capital europeia
8: onde Bela, Lisboeta e Escultura, montou Ateliê e Vida costumo dizer, uh, o meu país é o meu ateliê, porque senão não, se eu começo com esta história da, da, das saudades e de Lisboa e da Luz, uh, fico triste e aí fico sem vontade de trabalhar.
2: Apontamos ao outro lado do mundo, com quem mostra Portugal aos australianos.
9: O monte dos portugueses têm amigos e vizinhos australianos e eles estavam sempre a falar de Portugal e nós começamos a mandar assim. Mas agora é muito mais fácil.
8: Os tours organizados pelo Portugal Travel Connection são especiais e únicas.
9: Bom, o, o, os tours de, de Portugal, ao princípio, é, é, são 14 dias, só em Portugal.
10: This is the last call for the 12 o
2: É uma igreja imponente em Paris. O Santuário de Nossa Senhora de Fátima foi uma promessa feita na Segunda Guerra Mundial. Hoje, os portugueses estão entre os principais frequentadores para as cerimónias religiosas em honra da terra que ficou para trás. O Carlos Pereira está em Paris e ele é que sabe. Falou com o reitor do Santuário, o padre Nuno Aurélio, com uma catequista e com a responsável, Natália Barbosa Lima. São testemunhas da fé portuguesa em Fátima.
11: No 19º bairro de Paris, praticamente em frente da esplanada Amália Rodrigues, está o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, uma igreja imponente que foi mandada construir depois da Segunda Guerra Mundial pelos parisienses católicos.
0: Por causa de um voto, de uma promessa feita, se Paris fosse salva do bombardeamento previsto por Hitler em caso de derrota, esta igreja foi construída na sequência desse voto e, por isso, ela, de 50 a 54, foi edificada com apenas financiamento popular dos católicos de Paris e, no dia 8 de dezembro, que é, por sinal, também o dia da Padroeira de Portugal, foi dedicada, consagrada.
11: A igreja esteve abandonada entre 1974 e 1988. Durante 14 anos esteve fechada, entregue aos ratos e em vias de ser destruída com a construção de um hospital naquela zona. O Cardeal Lustige, Cardeal Patriarca de Paris, decidiu então confiá-la à comunidade portuguesa.
0: Uh, numa ida a Portugal, a Fátima ele intuiu que talvez pudesse ser uma boa aposta transformar a igreja em santuário, confiá-la à comunidade portuguesa, não para ser uma igreja dos portugueses, mas ele pediu expressamente, para ser um espaço aberto, até como um santuário, a todos os que vêm e a todos os que passam. Celebramos em francês, durante a semana, temos duas missas em português ao fim de semana, no sábado à tarde, das 19 horas e ao domingo de manhã, pelas 11h. também em francês ao domingo de manhã, pelas 9 Além do de mais, depois reúne-se aqui gente que, sendo lusófona ou francófona, tem diversas origens nacionais e até raciais. É, portanto, uma comunidade muitas vezes colorida.
11: O santuário junta cerca de mil fiéis durante as Eucaristias do fim de semana e tem centenas de jovens a frequentar a catequese, uma catequese que é dada em língua portuguesa.
2: É uma catequese em língua portuguesa. Temos um, um processo que é igual ao de Portugal, que se faz em Portugal, do primeiro ao décimo ano, e as, as crianças começam a catequese por volta dos seis anos de idade e terminam no décimo ano
8: por volta dos 16.
0: Para a comunidade portuguesa, o santuário, embora diocesano de Paris, funciona como uma paróquia. E por isso temos uma catequese organizada, de acordo com o programa oficial português, ministrada preferencialmente em português, mas com certeza que, que também em francês, porque muitas vezes é preciso fazer a ponta entre as duas línguas.
8: Um programa português consiste do primeiro ao décimo, enquanto que
2: o programa francês, eles começam muito mais tarde a catequese, por volta dos oito ou nove anos, e o processo não é o mesmo, são muitos menos anos de catequese.
0: Quem vem aqui, vem, porque aqui também se fala em português, também se reza em português, e é muito interessante ouvir os jovens, porque em França, fizendo a escola em França e sendo franceses de cultura, quando dizem a respeito da oração, eu só sei rezar em português.
11: Uma igreja é um espaço de culto, mas nesta igreja em particular, onde o culto é praticado em português, esta igreja passa a ser também um espaço de promoção da língua e da cultura portuguesa.
2: Fátima é nome de santuário também no Brasil, perto de São Paulo, também ideia dos franceses e devoção de portugueses. Enche a 13 de maio e 13 de outubro num momento de oração e de convívio como testemunha o Frei Alain Evan, ministro provincial, em conversa com Petro Sérgio Zimo.
6: O Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizado no bairro do Sumaré, zona oeste de São Paulo, é a igreja com o maior número de frequentadores e fiéis portugueses nessa cidade. E para minha surpresa... Essa
3: igreja foi fundada e pertence a uma congregação francesa, na verdade. Esse santuário de Nossa Senhora de Fátima que é o primeiro santuário da América Latina que foi construído depois da aparição da Virgem de Fátima. Ele foi construído no início a pedido do conte Vicente de Azevedo que ofereceu toda essa, essa área para a nossa Ordem Terceira. Ele pediu para os nossos padres de construir uma igreja dedicada à Virgem. No início, como nós somos franceses, a gente pensou em Nossa Senhora de Lourdes. Mas logo que teve a aparição de Fátima e que nós estamos aqui num lugar onde se fala português, então nós resolvemos trocar para Nossa Senhora de Fátima. Realmente tem muitos portugueses que estão aqui e que fundaram e que ajudaram a fazer essa igreja em honra à Nossa Senhora de Fátima. As imagens que estão aqui são as imagens também que vêm de Portugal. Lá no Altamor, não é? Tem uma igreja, tem uma estátua de quase três metros de altura, não é? que vem lá de Portugal. Lá tem uma capelinha onde que nós iremos depois, não é? Então, lá também tem uma imagem que vem de Portugal. A gente até até os portugueses esqueceram, esqueceram que somos franceses, não é? Porque eles, eles vêm aqui realmente, aqui é a comunidade deles, não é? A maioria dos portugueses vem aqui e não deixa de vir. No, no dia 13, todos os dias 13, a igreja está repleta. É? E, naturalmente, a festa principal é no dia 13 de maio, não é? onde, habitualmente, tem o quermesse, tem todo, até as comidas portuguesas, não é? Não falta a sardinha, não falta o, o, o bolinho de bacalhau, não falta ah, os doces portugueses, não é? A fé dos portugueses é maravilhosa. Essa é realmente uma fé, é uma devoção muito grande, não é? então é, é, é até gostoso de ver a devoção que eles têm para com a mãe. Realmente para eles é é uma, é uma é a vida deles essa devoção que eles têm realmente e sobretudo esse amor que eles têm para com a Virgem de Fátima é muito grande, não é? Até o momento
6: unanimamente todas as instituições casas e clubes portugueses que visitei possui uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E é bonito observar que, para a maioria dos portugueses que aqui estão, a devoção e fé à Santa Mãe é, além de um ato religioso, uma manifestação de amor e laço a Portugal.
2: Laços para a vida. O Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima é a igreja mais frequentada por portugueses perto de São Paulo.
12: Estados Unidos.
2: Portugueses em South River, na norte-americana New Jersey, unem-se para ajudar os mais novos a conquistar um lugar à mesa. Querem ouvir? Há testemunhos de estudantes, de uma juíza de sucesso e até do presidente da Câmara. Bolsas de estudo para os jovens lusodescendentes mais dedicados. Bolsas atribuídas por conterrâneos como Manuel da Rocha, do Comitê das Bolsas de Estudo, e a professora Sandra Picado. Ainda a fantástica imagem de John Cranzel, presidente da Câmara de Salt River. Diz ele que a comunidade portuguesa está a crescer e a ocupar o seu lugar à mesa. Ora, conta lá, Afonso Martins.
12: Em South River, a comunidade quer incentivar os jovens luso-americanos a prosseguirem os estudos. Para isso, atribui anualmente várias bolsas a alunos que se preparam para ingressar ou já estão no ensino superior. Uma iniciativa que merece o aplauso de todos. A atribuição das bolsas de estudo começou em 1993. Foi interrompida e retomada em 2007. Um reinício inspirado em histórias de sucesso.
0: As primeiras pessoas que foram premiadas em 1997 estão aqui presentes hoje e tiveram muito sucesso. Temos uma juiz do Congresso de Murosex temos uma juiz daqui de Sato River, além de advogados, professoras e outras pessoas que tiveram muito sucesso, continuaram o curso deles e a carga e que nós podemos fazer o mesmo com os nossos estudantes aqui, assim atualmente.
12: No jantar de atribuição das bolsas estiveram alguns dos primeiros beneficiados com este gesto da comunidade. Foi o caso de Tina Martins Cruz, juíza municipal de South River.
6: Quando recebi o prémio, pois deu
5: mais incentivo para eu continuar os meus estudos, continuei, formei-me advogada
1: e continuei os estudos. Foi bom.
12: As bolsas são financiadas com verbas angariadas em atividades organizadas pela comunidade ao longo do ano. A professora da Escola do Clube Português de South River explica os critérios e os requisitos que presidem a atribuição destes apoios.
10: Elas precisam ser descendentes,
2: luso-descendentes ou portugueses, filhos dos sócios do Clube Português de South River ou uh, residentes um, em South River, sejam os descendentes mesmo que os pais não sejam ainda membros do clube. Tentamos premiar os alunos que mais destacaram ao longo do ensino secundário na Escola Americana e que pretendem perseguir os estudos académicos.
12: Foram atribuídas 5 bolsas no valor de 2 mil dólares cada, uma recompensa pelo trabalho árduo desenvolvido por estes alunos ao longo do ano. Trabalhei muito durante os meus tempos de estudante, fui escoteiro e fiz muito serviço voluntário. Envolvi-me em muitos projetos na escola porque fiz parte de vários clubes, portanto, posso dizer que ocupei muito bem o meu tempo. Ashley Ferreira já está na universidade, estuda para ser advogada e atribui um significado especial a esta bolsa, que lhe foi garantida pela comunidade.
2: Eu sou portuguesa, é mais especial porque é das pessoas que, com quem a gente conecta.
5: Vou poder continuar os meus estudos e continuar a aprender mais e é
3: muito importante para mim.
12: South River acolhe uma importante comunidade portuguesa e o poder político reconhece essa realidade. A a comunidade portuguesa está a crescer, lentamente, está a chegar às camadas mais altas
5: da sociedade. Por exemplo, a juíza municipal em Salt River é portuguesa. A juíza do
12: Tribunal Superior, que também está aqui, a Márcia Silva, também é descendente de portugueses. A comunidade portuguesa está a crescer e está a ocupar o seu lugar à mesa. A seu lugar à mesa. Em Salt River, a comunidade começa a semear o futuro bastante cedo. A colheita final mostra uma integração cada vez mais forte na sociedade americana.
2: É na Universidade Alemã de Colónia que encontramos um grupo de teatro cheio de sotaques, sotaques lusófonos. Tudo gira em torno da língua portuguesa num mundo que afinal pode caber num palco. A orientadora é Beatriz Silva, leitora do Instituto Camões, que trabalha com estudantes de várias nacionalidades, mas o realizador Fabián Aquilino. Todos têm algo em comum, não é Marisa Fernandes?
10: Lusotac é o grupo de teatro de língua portuguesa que existe desde 2006 na Universidade de Colónia, na Alemanha. Uma iniciativa da leitora do Instituto Camões, Beatriz Silva, que tem como objetivo dinamizar o teatro em português e manter a cultura lusófona. Olá,
6: Portugal. Nós somos...
10: O Teatro Lusotac! A ideia do grupo de teatro surgiu já no meu, no meu antigo leitorado, antes de Colónia, em Freiburg. Uh, por iniciativa um pouco dos estudantes que tinham vontade de se juntar e de fazer algo criativo em comum em português. Uh, eu aderia à iniciativa dos estudantes e como funcionou tão bem em Freiburg, quando vim para a Colônia pensei que para a Colônia seria ainda melhor, porque o número de estudantes era bastante mais elevado e o fator de coesão do grupo de teatro é sempre muito interessante para juntar as pessoas, para dinamizar os estudos portugueses. Uh, e, sinceramente, tanto numa universidade como noutra, foi o projeto que me deu mais trabalho, mas também me deu mais satisfação em fazer.
6: Por um lado é praticar e conservar, melhorar a fala em português, mas também é uma questão para para os estudantes, porque somos a maior parte é estudante que estuda também literatura, é para também ter uma outra, um outro ponto de vista para a literatura, que é alguma coisa que parece morta quando um está lendo, dá vida a um texto e vê-lo de outra forma. E também de aprender a interpretar um texto de várias é, formas, ou seja, não tem uma forma de leitura. Então, isso é o que a gente está aqui aprendendo. A gente coloca uma peça, talvez, que é dos anos 50, e coloca no contexto de hoje, dentro de uma nova atualidade, e também dentro de uma de um conceito de Alemanha, que seja interessante uma temática para a Alemanha. Então é isso que a gente tem como objetivo principal.
10: Obviamente é muito gratificante ver que chegamos agora aos 10 anos com praticamente duas produções por ano, ou seja, estamos mais ou menos nas 20 produções de peças tão diferentes e todos eles fazem um trabalho intercultural ou terem que entrar num papel de cariz brasileira ou portuguesa, ou angolana ou moçambicana, são capacidades que se adquirem que vão muito além do normal da aprendizagem de uma língua estrangeira. É uma ligação que se cria inclusive para a vida. Queria começar a estudar espanhol na universidade, não gostei muito. E depois uma
5: amiga minha contou-me sobre o curso de português, muito mais familiar, mais... pessoas muito simpáticas, mas cursos pequeninos como uma família e fui lá, gostei muito e depois comecei a de aprender português, fiz Erasmus em Lisboa já há muitos anos atrás, em 2000.
6: Muitos nasceram aqui e foram estudar em Portugal, na África ou no Brasil, tem também pessoas que nasceram no Brasil, estão aqui. É uma
2: experiência muito bacana para entrar em contato, para ver também a cultura de outras pessoas que falam português também. né?
6: Por exemplo, os alemães que estão aprendendo português,
11: é muito muito interessante para to todo mundo. Até gente
6: da Espanha, Moçambique. então não são só ale alemães que vêm aqui, tem de, de todos os lados.
5: Gosto muito de português e do grupo, Já é, acho que aprendi muito aqui. Quando eu cheguei, dava para entender tudo, mas não podia falar tudo o que eu queria dizer, mas agora acho que dá. <risos> E Eu... nem quero sair do grupo.
6: Então, foi um, isso é uma grande surpresa que, que tem tantas pessoas é, querendo ouvir e ver teatro em português. Já temos também uma colaboração em Bonn, fomos chamados para Lisboa, é, Munique, Hamburgo, Berlim. Então, é isso é uma coisa que. Me surpreendeu. Na verdade. Não, sabia, não, não, não tinha pensado que, com, com um grupo de, de fala portuguesa, a gente ia conseguir viajar muito. Mas é assim.
7: Viva a língua portuguesa, né? Viva! Viva! Viva!
2: Bacana. O exemplo intercultural lusófono, o Lusotak na Alemanha.
13: Já passei
2: um bom. Sem enganos, pronúncia e canta alentejano em Toronto.
12: Vai dormir, vai
4: descansar, vai dormir, vai
2: descansar. Já lá vão 33 anos desde que a Casa do Alentejo abriu portas na maior cidade do Canadá que tantos portugueses juntar. E alentejanos e festa e fadistas. Aulas de cante e de canto, mais clube de leitura, galeria de arte, futebol. Dá para tudo isto e mais alguma coisa. Carlos Sousa é o presidente da Casa do Alentejo de Toronto. Abriu as portas ao Pedro Rodrigues.
5: A Casa Ortejo de, de Toronto, que celebrou em fevereiro o seu 33 aniversário, é um dos espaços sociais e culturais mais dinâmicos da comunidade portuguesa, sendo responsável pela divulgação do melhor da música, literatura e gastronomia portuguesas nesta cidade.
0: A
4: Casa do Ortejo foi fundada em 20 de fevereiro de 1983. Houve... Uma ilusa de sócios, portanto, elenicianos, fizeram a questão de fazer, criar a Casa do Hoteiro. Para
9: uma moda, a moda do meu chapéu.
4: Quando a Casa fez um ano, alguém teve a ideia de fazer uma Semana Cultural. Porquê fazer só um dia? Portanto, a Casa do Hoteiro foi pioneira nas Semanas Culturais. Mais nenhum clube tinha nessa altura. A Semana Cultural foi criada bem mesmo si. por um efeito que nós projetámos tudo que é em termos culturais, tudo o que há é em Portugal. E durante estes 33 anos é uma, é uma lista enorme de nomes que passaram por aqui. As câmaras municipais do Alentejo também têm sido nossas patrocinadoras nesse aspecto. Todos os grupos têm vindo até cá. Nós nunca pagámos nada. Nós pedimos patrocínio: a gente dá a cama, damos dormida e comer. Mas as câmaras, portanto, sabem o trabalho que a Casa do faz aqui em prol da cultura alentejana. E eu estou sempre disposto a patrocinar as viagens destes grandes grupos que têm vindo até cá. Em termos políticos, né, quase tudo o que é Presidente de Câmaras do Alentejo a passava aqui pela Casa do Alentejo. E quando o Nelson Brito veio aqui e viu a Casa do Alentejo e aquilo que, que ela representava no nosso meio comunitário, foi foi ao palco e disse logo. Nós temos que abrir, inaugurar uma rua na... em Austrália com o nome da Casa do Alentejo de Toronto. Prometeu e fez. Em 13 de junho de 2015, inaugurou em Austrália uma rua com o nome da Rua da Casa do Alentejo de Toronto.
5: Para além dos artistas que vêm de Portugal, os mais de 10 mil metros quadrados do edifício da Casa do Alentejo dão também guarida a um restaurante salão nobre galeria de arte biblioteca e uma extensa série de programas próprios e de outras organizações incluindo um grupo coral teatro núcleo de leitura rancho folclóricos escola de português aulas de música e de artes marciais e uma equipa de futebol
4: o nosso cartão de visita é o grupo de coral de casa ontem. acho que é o único grupo coral da diáspora fora de Portugal acho que não existe a mais nenhum lado temos uma galeria esta galeria aqui é Alberto Castro Alberto Castro foi um sócio muito amigo da Casa Monteiro. Faleceu em 95, mas ele doou à casa uma coleção de quadros muito valiosos. Nós renovámos o salão, para, para maximar também as, no, o nosso, as nossas receitas, em que portanto o salão está disponível para outras coletividades poderem usar neste momento aqui no, na baixa de Toronto, a não ser hotéis ou Aquelas uh, salões de concerto Não há nenhum espaço igual ao que nós temos aqui E depois temos as nossas festas Fim de semana Que é sempre pronto, É sempre o afado ao, Ou seja, a canção ao, Temos noites de poesia, noites de teatro Temos culturais, há sempre qualquer coisa a acontecer Na casa onde O
2: património português E do mundo na maior cidade Do Canadá Aterramos a Sul, em Moçambique, centro de Maputo. O Bistro é um centro de artesanato que aproxima os artesãos dos visitantes. Há quadros e tecidos pintados, colares, malas e chapéus, almofadas, taças, enfim. Um mercado de ideias, um bar que serve de ponto de encontro, de partilha e de partida para muitos projetos. A Lucinda Gomes conversou com a portuguesa fundadora deste projeto.
1: Chama-se Ana Terrinca. É portuguesa e vive em Moçambique há uma década. Descobriu o país como voluntária em trabalhos sociais e a paixão pela terra logo fê-la emigrar e se estabelecer na sua segunda pátria. No centro da cidade de Maputo, Ana criou o Espaço Bistrô, que se tornou um centro de convergência e referência para quem gosta de artesanato e de projetos sociais. Então
5: este projeto começa começa a ser pensado há cerca de 10 anos atrás, com quando houve o primeiro contacto com Moçambique através de voluntariado. Fui voluntária em Moçambique, na Zona da Beira, durante dois anos, apaixonei pelo país e pelas pessoas e tive o contacto com artesãos locais. Fazíamos projetos e formações nas escolas da associação, mas muitas das vezes os projetos não tinham continuidade, porque as pessoas tinham, tinham formação no artesanato, mas depois não havia forma de venderem, de chegarem ao mercado. Então este espaço nasce para resolver esse problema, para termos um ponto de venda dessas pessoas. Neste momento vendemos artesanato de 51 pessoas, ou de 51 entidades, porque muitos deles estão ligados a ONGs, a cooperações, a embaixadas, são tudo essencialmente projetos sociais.
1: Com um projeto que começou minúsculo, o Bistro é hoje uma referência para artistas, artesãos e entidades viradas às atividades sociais.
5: Eu considero o bairro Bistro um projeto, é um projeto social de alguma forma. E temos tido apoio de todos os lados, a divulgação de toda a gente e todas as pessoas que nos procuram são tanto pessoas locais, porque acreditam, porque se juntaram a nós, são 51 artistas que estão connosco. Nós fazemos toda a parte de design do produto, fazer o acompanhamento. Muitas das vezes somos nós que compramos a matéria-prima e incentivamos o artista, incentivamos a mais-valia que esse artista pode ter para um produto final. E tem sido este desenvolvimento, porque acaba por ser um projeto que desenhamos lado a lado. Daí ser uma loja única que não tem réplicas em lado nenhum.
1: Mas não é só de artesanato que Ana é vive e se distingue na capital moçambicana. Quando chega a sexta-feira, as noites de Maputo também passam pelo bistrô.
5: Como o espaço começou a ser muito conhecido e a ter muita procura e permitia desenvolver um pouco mais, criámos a parte de bistrô, onde servimos pequenas comidas, pequenas, pequenas refeições gourmet e rápidas, e fazemos a parte de noite da sexta-feira, que é o, grande, o ponto forte do espaço é a noite de sexta-feira, que é onde há uma, uma mista de culturas, um ponto de encontro, há tertúlias de projetos sociais, de voluntários, encontrar sítios para as pessoas fazerem voluntariado. Então é a seguir sempre um bocadinho esta linha, eh, onde agarramos no artesão, nos projetos sociais, nos pontos de vendas de todo Moçambique. Estamos agora a expandir para o TOFO, vamos abrir outro, outra loja deste género no TOFO.
1: Um misto de arte, de solidariedade e de intercâmbio cultural. É assim o Projeto Bistrô, que já é uma referência na capital moçambicana e um convite para quem gosta de artesanato com alma africana e de mostrar um pouco da sua solidariedade em questões sociais.
2: Uma referência em Moçambique. Os trajes portugueses de antigamente, as fotos a preto e branco, amareladas, instantâneos de outros tempos, as cores, os tecidos, os ranchos, as cantadeiras, o folclore português... Mesmo que se estranhe, entrenha-se. A Virginie Vilaverde, filha de portugueses nascida em França, não quer deixar que as memórias se apaguem. Procura, investiga, estuda, organiza e encanta seguidores, como a Sara Salgado. Hoje, Virginie a protagonista deste pedaço de história veste de preto, mas tem ao pescoço um lenço minhoto, vermelho e colorido. E toca cavaquinho com os rapazes de chapéu de palha. Tem milhares de seguidores da sua página na internet. Chama-se Trajar do Povo em Portugal. Vamos lá conhecê-la, Carlos Pereira. Chama-se Virginie Vilaverde. É luso
11: mora em Torcoã, perto de Lille, e tornou-se uma especialista no trajar do povo português. Criou uma página na internet sobre trajes portugueses e já é considerada uma das mais completas nesta matéria. Sempre fui ligada ao folclore porque
7: a minha mãe sabe é um rancho, aqui no norte da França, e mais tarde, é que, acho que a paixão é que veio mais tarde. Mais tarde comecei a querer perceber como é que como é que se trajava antigamente, como é que dançava antigamente, e as músicas e e fui assim procurando por mim mesma as respostas às minhas perguntas. Com esta missão
5: contaminou também a mim porque comecei a, a gostar de pesquisar e de ter respostas às perguntas que eu também tinha uh, em relação ao folclore e às, orig às origens uh, das roupas, das modas, de, do povo em geral.
11: Virginia Vilaverde criou o grupo folclórico Vivências do Minho e criou este grupo de cavaquinhos. paixão de Virgínia e Vila Verde pelos trajes portugueses foi alastrando de tal forma que hoje tem milhares de seguidores em todo o mundo.
7: Acho que há pessoas que gostam simplesmente de ver fotografias antigas de Portugal. Há também os seguidores que fazem parte da lida do folclore, né? que querem saber a nível de trajar, a nível de, para ter recolhas, que é um, é um modo de ter facilmente acesso às recolhas.
11: As recolhas de Virgínia Vila Verde resultam em milhares de fotografias e vídeos. Os próprios elementos do grupo também recriam situações. Já vai longe o tempo em que começou a procurar as primeiras fotografias da região de origem dos pais.
7: E quando cheguei a mil fotografias, daí veio a ideia de criar uma página para poder, para poder partilhar o que tinha encontrado com várias pessoas que assim as pessoas, pensei cá por mim, aquelas é que elas estão no mesmo, na mesma situação, podiam aproveitar do tempo que eu passo à procura de arquivos, fotografias e assim, para ser disponibilizado e assim, em qualquer canto do mundo, os imigrantes ou os usodetendentes, podiam ter acesso a esses arquivos porque eu tinha tempo para dar
11: a imigração traz-nos, por vezes, surpresas agradáveis. Aqui, no norte da França, a 1500 km de Portugal, há jovens lusodescendentes que nunca viveram em Portugal, mas que continuam interessados em procurar as suas raízes e em descobrir a etnografia dos seus antepassados.
2: De Lille? Para o mundo. A hora dos portugueses. Agora, centro da Europa. Bela Silva instalou-se em Bruxelas e abriu um ateliê. As saudades que tem de Lisboa não a impedem de partir para o mundo e já montou exposição na China, no Japão ou em Chicago. Chama-se Bela Silva, a escultora que a Carla Santos Silva apresenta. Natural
13: de Lisboa, a escultora Bela Silva reside e trabalha na Bélgica. A viver em Bruxelas há quatro anos e meio, é neste ateliê que dá vida às suas criações. Eu
8: tive esta oportunidade de ir para, para, para a Bélgica, para Bruxelas, trabalhar. E foi importante. Eu penso para o meu trabalho, sinto que o meu trabalho também tem evoluído, criei uma distância com o meu trabalho. Porque, às vezes, como estamos sempre em cima, não é? acabamos por não ver as coisas bem ou criar esta distância também mais crítica e o, o trabalho acabou por, por evoluir. No início, realmente eles têm os belgas têm sido extraordinários, têm encontrado bons colecionadores, têm tido um bom um feedback em relação ao meu trabalho, portanto foi foi muito positivo, claro. As obras
13: de Bela Silva distinguem-se pelas suas formas voluptuosas, onde encontramos influências barrocas intrínsecas ao património português.
8: Claro que as pessoas veem sempre que uma base de Portugal, do meu trabalho, de influências, do barroco, de, do mar. Uma vez que nós portugueses, quer dizer, é o mar, os meus, meus grandes amigos em Lisboa, que são amigos de há 30 anos, quer dizer, nós partilhámos a juventude, horas na praia, eu ainda hoje em dia e dar os meus mergulhos.
13: Depois de um período de
8: adaptação,
13: Bela Silva descobriu o espaço que viria a ser o seu atelier.
8: Eu, às vezes, costumo dizer que uh, o meu país é o meu ateliê, porque senão, se eu começo com esta história da, da, das saudades e Lisboa e da luz, uh, fico triste e aí fico sem vontade de trabalhar. Encontrei este, este atelier que fica perto do Marche Opus, na Feira da Ladra, ao pé do Sablon, que é o quarteirão dos antiquários. E, e, e o Marcel Pussa também gosto, esta ideia do objeto, portanto eu, eu hoje em dia é realmente estou bem, tenho espaço para poder criar as minhas coisas e para poder fazer o meu trabalho.
13: Tendo estudado em Lisboa, Porto, Chicago e trabalhado vários anos em Nova York descreve o potencial
8: que a capital da Europa oferece. Bruxelas acaba por ser rico também na parte geográfica, porque está perto de uma série de países. Nós vamos à estação de comboios, podes ir à Alemanha, podes ir aqui, claro, quer dizer, a Londres, a, a Paris. Bruxelas acaba por ser quase uma pequena Nova Iorque. Porquê? Porque há muitas nacionalidades, houve uh, muitas línguas, muitas pessoas diferentes. Eu gosto disso. Em termos de arte é interessante, é um país que me interessa e as pessoas que eu tenho conhecido, tenho conhecido pessoas de diferentes áreas, do teatro, da dança, da moda. E são tudo artistas que temos que nos fechar às vezes para trabalhar, para evoluir. E falamos sobre o trabalho, é, é, é bom essa, essa troca. Para mim a arte, para mim, a arte é, é mesmo a vida
13: pelos dedos em permanente atividade criativa, Bela Silva também conta o seu conceito de arte.
2: Cada vez mais australianos visitam Portugal graças aos portugueses de Sydney, principalmente um, Gil Gaspar, vive no bairro português, dedica-se ao turismo e a organizar viagens a Portugal. E está na moda, Portugal está na moda, Ana Neves.
7: Nos últimos anos o interesse por Portugal pelos australianos tem aumentado. Hoje falamos com Gil Gaspar, gerente de Hello World Petersham, aqui no bairro português de Sydney também gerente do Spain and Travel, Travel Connection. Vamos falar um pouco mais com ele sobre
9: este fenômeno. Eu acho que os números têm aumentado por várias razões. Portugal agora está a ficar mais em vista, é mais visto em outros países como Estados Unidos e Inglaterra e com isso os artigos estão a começar a vir cá. E depois temos algumas companhias australianas que estão a começar a fazer o river cruising. E eles estão a começar a fazer mais anúncios e a é maltas por dias. E, e, e cada vez mais pessoas estamos a mandar e outros estão a mandar, as... eles estão a voltar a dizer: isso foi... é um segredo, um segredo na Europa. Portugal é um daqueles segredos. É um dos meus países, na né? é minha opinião.
8: Gil Gaspar explica-nos como desenvolveu ao longo dos anos este negócio de família.
9: Ah, eu comecei, olha, o meu pai começou em 1971 e eu. Entrei em 86 e, ao princípio, era mandar os imigrantes volta para Portugal de férias e manda vir os familiares e comecei a ver que Portugal era tão giro e comecei a puxar cada vez as pessoas, e depois muitos portugueses têm amigos e vizinhos australianos, eles estavam sempre a falar de Portugal e nós começamos a mandar assim, mas agora é muito mais fácil.
7: Os tours organizados pelo Portugal Travel Connection são especiais
8: e únicas.
9: Bom, os tours de Portugal, ao princípio, são 14 dias só em Portugal. A segunda coisa é um tour muito privado. É, levámos 12, 14 pessoas. Em Lisboa alugamos um elétrico só para nós. a Correr ao fama e barro alto e, e o chiado e a baixa é, é, é completamente adoro. No Douro alugamos um, um barco pequenino para fazer um, um cruzeiro privado. Temos um chocolate in port tasting. No, no Vintage House. Hoje vamos a Guimarães e vamos ver com Portugal como uma, uma nação nasceu. Vamos à Ponta Lima levar o vinho verde. Uh, vamos ao Porto, Porto é, é incrível. Uh, vamos para baixo, vamos ver a Coimbra, vamos a óbitos, Fátima, Batalha e depois voltamos a, a Lisboa e, e alguns, muitos deles ainda ficam dois ou três dias depois para ver um pouco de Lisboa, porque o tour corremos um pouco de Lisboa e fazemos a Sintra, porque também temos que ir ao Palácio da Pena. Lisboa é uma cidade muita gente não sabe, que é como Paris, uma pessoa passa lá cinco, seis, sete dias. E, e, e todos os dias há uma coisa diferente a ver.
8: Portugal está cada vez mais na moda e Gil Gaspar explica-nos algumas
10: das suas razões.
9: Portugal está a começar a vir tanto na moda, ou, um, derivada da a, 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 a gastronomia. Dois, derivado ao River Cruising, está a mostrar uma certa parte de Portugal a atirir os australianos e depois, com isso, nós podemos ajudar outras partes. Terceiro, está a começar a vir mais programas a mostrar comida portuguesa e imagens de, de, de Portugal. Quatro pessoas que nós estamos a mandar e outros operadores que estão a mandar estão a começar a voltar. E isso é, isso é um das melhores anúncios. O SEV também está a mostrar muito aquela parte de Portugal a Costa e, e os jovens querem ir e também os, os, os pais também querem ir.
7: Muito obrigado pela disponibilidade para falar connosco aqui no Hora dos Portugueses. Como eles idem aqui na Austrália, tem que mais?
9: Cheers, mais.
2: Retratos portugueses a partir de Sydney, a quase 20 mil quilómetros de Lisboa. De barco, elétrico avião, está na hora de preparar novas viagens. O relógio não para. Até breve. Este programa teve o apoio de Isabel Gonçalves, Paulo Sérgio, Paula Guimarães e João Carrasco.